0: Hola a todos, aquí estamos otra vez de nuevo más, en lo que más me gusta que es hablaros e informaros sobre aromaterapia, aromaterapia y plantas. No sé si os acordáis quién soy, me llamo Esther Liaño y soy farmacéutica de un pueblo de Oquendo, es un pueblo de Álava y aparte de dedicarme a lo que es el medicamento, me encantan las plantas y trabajo mucho con plantas. Así que Puesto que se ha puesto de moda los aceites esenciales, quiero recordaros que intento enseñaros a utilizarlos con cuidado. Puesto que el aceite esencial, aunque es una planta, las plantas también tienen efectos secundarios, también tienen contraindicaciones y hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlos. ¿Te apetece seguir conmigo? Pues aquí empezamos. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy nos toca hablar del estrés, del estrés y de la ansiedad. ¿Qué os parece? pues mmm, empezaré hablando porque me gustaría que, que hiciéramos lo primero una diferenciación entre lo que es un, un, una preocupación lo que es un estrés y lo que es una ansiedad una preocupación mmm, es mmm, eh, es la forma que tiene nuestro cerebro para manejar los problemas con un objeto de solucionarlo esto quiere decir al final es como decirte una angustia leve. Esto significa que nosotros es algo que necesitamos en el organismo, o sea, que el nuestro cuerpo es perfecto y necesitamos tener preocupaciones. ¿Por qué? Porque cuando te preocupa algo, reaccionas ante él, buscas una solución. Si nosotros no nos preocupáramos, pues nos daría todo igual y no buscaríamos soluciones a nada. Con lo cual es imprescindible, es importante y siempre a lo largo estamos preparados para esas preocupaciones que nos van a ir pasando a lo largo de los días. El problema muchas veces de la preocupación no es la preocupación en sí, sino que a veces hay personas que tienen una capacidad de preocuparse en exceso. Son gente con, con una personalidad obsesiva que cualquier preocupación la llevan a un extremo muy grande, es decir, se centran en ella y dedican horas y horas y tiempo y tiempo y dan vueltas al mismo tema generándolo, incluso aumentando esa preocupación, haciéndola aún más fuerte, más grande. Y realmente el problema no es la preocupación, sino son ellos. Son normalmente, son, yo soy una persona así, yo soy una persona bastante obsesiva y cuando tengo un problema, una, que es, pues no me lo quito de la cabeza. Quizá en estos casos a veces deberíamos de recurrir, aparte de algunos relajantes, si no llegas a tener una ansiedad, pues deberíamos de... de de tratar igual que con un psicólogo que nos ayude a evadir esa cabeza, a que cuando nos pase esto sepamos que tenemos que, hay siempre, suelen tener una serie de recursos que nos ayuden a dejar de pensar siempre en lo mismo. En cuanto al estrés, el estrés también es una respuesta fisiológica, con lo cual también es natural. Es una respuesta fisiológica relacionada con un acontecimiento externo, es decir, con un cambio o con un peligro o con algo externo que a nosotros nos hace mmm, reaccionar. Y es, una, es algo físico, es decir, el cuerpo está preparado para eso. Nosotros vamos a liberar unas adrenalina y cortisol para poder resolver ese problema, por ejemplo. Pero esto nos pasa en los seres humanos y, nos, y les pasa también a los animales. Es decir, cuando un animal está en la selva y de repente se encuentra un león, su cuerpo va a desarrollar esa adrenalina y ese cortisol para reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? O corriendo, buscando una solución, saltando lo que sea para intentar que no le coma. ¿Le comerá o no le comerá? Es decir, siempre tenemos una respuesta, una reacción gracias a esa segregación de, de los neurotransmisores que hacen que reaccionemos, con lo cual es normal. Estamos preparados todos para vivir así con ciertos estrés continuos. Un estrés muy típico es el de los exámenes. Tú eres un alumno cuando, si os fijáis, cuando, a medida que se acerca la época del examen, más capacidad tenemos de estudiar, más nos concentramos. Incluso el último día es cuando más memorizas todo. Normalmente viene por ese, por, esa, por ese subidón de adrenalina y de cortisol que hace que te centres más en el, en el examen que, cuando, que unos días antes. Pero, cuando pasa el examen, se acaba y vuelve la adrenalina y el cortisol a su estado normal. El problema, ponemos a lo mismo, nos pasa como las preocupaciones, es que ese estrés se vaya acumulando. Bien porque tengamos muchos, es decir, los exámenes, la familia, el trabajo, el no sé, y se vayan acumulando unos con otros y al final tenemos una liberación de adrenalina y de cortisol excesiva, o bien porque pasemos de un estrés a otro, a otro, a otro muy seguido. Está claro que la sociedad de hoy en día, una de nuestras enfermedades es el estrés, porque llevamos un ritmo de vida y, bueno, muchas veces no es por nuestra culpa, los trabajos nos han presionado y realmente no tiene nada que ver con, los, con hace 50 años cuando la gente vivía en su trabaja vivía en el mismo pueblo los, las, los trabajos eran las empresas eran mucho más paternalistas no, como digo yo no había ordenadores y no había estadísticas que nos obligaban a llevarlo todo con un control como nos tienen ahora que somos como números esta será una de las enfermedades de nuestros tiempos voy a hacer un Pequeño inciso para explicaros de una forma breve, a ver si lo puedo hacer sencillo, de cómo funciona el cerebro y cómo liberamos neurotransmisores. Nosotros tenemos unas sustancias que se llaman neurotransmisoras. Realmente, a ver, nosotros, nuestro organismo está perfecto y tenemos, recibimos mmm, información del exterior mediante estímulos, por los sentidos. Esto los vamos a llevar mediante, por el sistema nervioso central hasta el cerebro. En este sistema nervioso central, imaginaros que es una autopista donde está llena de células que se llaman neuronas. Y estas neuronas van y van comunicando del exterior al cerebro. O sea, del exterior al cerebro, van, van a través de esa autopista y cada célula se va comunicando entre ellas, mmm, dando su información y lo, el, el cerebro lo, lo asimila y da una respuesta que también actúa mediante el sistema nervioso. Vuelve a dar las neuronas, son las que se dedican. Digamos, son los transportes, los que transportan de neurona a neurona, se van dando información como si fuera un cotilla que va de un lado a otro. Ese cotilla que va de un lado de una neurona a otra, dando información, se llama el neurotransmisor y es el que hace que vaya la información pasando hasta hacer las respuestas. Esos neurotransmisores mmm, hay muchos. pero digamos que a nivel cerebral hay cinco muy importantes. Uno es la adrenalina, otra es el cortisol, otra es la GABA, otra es la serotonina y otra es la dopamina. Cuando nosotros sentimos un estrés, mmm, liberamos adrenalina, o sea, aumentamos la secreción de adrenalina y de mmm, y de cortisol. Am. Estas, cada una de estas cinco neurotransmisores tienen una función. La adrenalina es la que nos da energía, es la que nos, pon nos pone en alerta, dilata las pupilas, a aumenta el ritmo del cardíaco, etc. nos da energía. Por eso muchas veces decimos, nos ha dado un de adrenalina, porque nos da mucha energía. El cortisol actúa sobre muchas cosas. Entre ellas actúa, por ejemplo, sobre... El sueño actúa regulando la histamina para temas de alergia, actúa regulando los hidratos de carbono que entran en sangre, con lo cual actúa en la sensación del hambre, etcétera. Actúa, tiene una acción antiinflamatoria. Y, y entonces, cuando todo es, cuando nosotros tenemos un estrés, estimula, o sea, producimos mucha adrenalina y mucho cortisol, pero todo ese adrenalina y cortisol que producimos en exceso, le dedicamos exclusivamente al estrés, para luchar contra ese peligro, digamos. ¿Qué pasa? Que esto no, esto está acostumbrado, el cuerpo está pensado para esto, lo hace y luego vuelve a bajar a sus niveles normales de estrés y vuelve a, a trabajar cada, haciendo todas sus funciones. De hecho, hay un tercer neurotransmisor que os había dicho que se llamaba GABA, que es el que se dedica a regular esto, es decir, es el inhibidor. Cuando tenemos exceso de, la, de otras neurotransmisores, él lo que hace es, como con unos como y cocos, lo, lo va disminuyendo y así mantenemos la todo es al nivel correcto para que el, el cerebro funcione perfectamente. ¿Qué pasa cuando tenemos exceso de adrenalina una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez seguida? pues que vamos acumulando, acumulando, acumulando aumentando, aumentando, aumentando adrenalina y cortisol pero al GABA no, no le da tiempo a comérselo y a disminuirlo entonces tenemos exceso de estas dedicadas al estrés o sea, solo mirando hacia el estrés claro, llega un momento en que nos, nos intoxicamos se intoxican las neuronas de tanto, del exceso de de adrenalina y de cortisol y además claro esa adrenalina y cortisol tan, esa gran cantidad de adrenalina y cortisol se dedica tanto a se le dedica tanto tiempo perdonad que a veces lo estoy diciendo aquí todo de memoria y a veces se me va le dedican tanto al estrés porque es su preocupación principal en ese momento que se olvida de sus funciones es decir dejamos pues, te, pues, empiezan a aparecer unos hitos como el dolor lógicamente el cortisol era un antiinflamatorio y un analgésico, actuaba contra el dolor, ahora ya se le ha olvidado ya no, no se encarga de eso, se está preocupando solo el estrés, con lo cual tienes dolor te entran ganas de comer dulces, ¿por qué? porque el cortisol se dedica a regular la cantidad de hidrato de carbono que pasas a sangre continuamente está necesitando para combatir el estrés pues luego nos va pidiendo azúcar a veces no se nos producen alergias sabéis que a veces con estrés nos aparecen las alergias ¿Por qué? porque ya no está controlando su función de regular la histamina e incluso el cortisol también actúa a nivel inmunológico es pues, que nos pasa todos sabéis mucha gente tiene se le producen herpes o infecciones o a veces te, a mí por ejemplo en mi caso no son los herpes pero en mi caso me salen orzuelos. bueno pues qué pasa que como el cortisol solo piensa en el lo gasta está trabajando todo en el estrés, pues se olvida de regular inmunológicamente, con lo cual si os fijáis casi todos los síntomas que tenemos vienen unidos a porque estos mmm, nos da ansiedad debido a las arritmias, nos sube la tensión también, que eso es un problema de la adrenalina, es decir, todo lo que la adrenalina controlaba y todo lo que el, adrenalina, el cortisol controlaba se le ha olvidado todo menos la, la sensación de estrés y claro al final tenemos un montón de síntomas que nos, puede, nos lleva a esa ansiedad. Es decir, cuando tenemos esos síntomas, cuando tenemos ese acúmulo de estrés o cuando tenemos ese acúmulo de estrés y preocupación es cuando tenemos la ansiedad. Yo lo que quiero explicaros con esto es que preocupaciones es normal. Una a una de vez en cuando es lógico. Estrés forma parte de nuestra vida uno y de vez en cuando otro, y de vez en cuando otro, y de vez en cuando otro, también es normal. No hay que preocuparse. El problema es cuando empiezan a acumularse todo y empiezan a aparecer esos síntomas que os digo. Algún problema de herpes o algo que no salga, alguna alergia, dolores musculares, dolor de cabeza, muchas ganas de comer dulce. Entonces empiezas a pensar. Ostras, tengo una ansiedad, por supuesto. Te ahogas, palpitación. Subida de tensión. Bueno, pues todos esos son síntomas de que ya tenemos una ansiedad, que es lo que es verdaderamente preocupante. Por lo demás, ¿y qué tenemos que hacer? que es a lo que vamos? Pues buscar tratamiento. Un tratamiento, los tratamientos normales, que son los ansiolíticos, que son todos los que acaban en AM, o sea, los bromacepan, bromacepam, etcétera. etc. Esos lo que hacen es actuar sobre... ¿Os acordáis del otro, el tercer neurotransmisor que os decía que se llamaba GABA? Que era el que iba disminuyendo la cantidad de, de los otros dos. Era el inhibidor. Pues actúa aumentando la secreción de este. Para que pueda comerse todo ese exceso. Bueno, esa es su función. Pero luego tenemos otra cantidad... Tenemos. Lo que pasa es que estos, bueno, siempre digo, estos son necesarios en muchos momentos. Yo no estoy en nada en contra de, de la medicación. Cuando tenemos un problema gordo, son muy rápidos y es necesario actuarlos. Lo que pasa es que yo creo que es, son tratamientos para tenerlo, usarlos cuatro o cinco días. A lo sumo, de vez en cuando, depende de la gravedad, pues algo más. Pero siempre a corto plazo. Luego tenemos que empezar a asimilar un poco la situación y buscar sustitutos. Tenemos mmm, plantas mmm, que pueden utilizarse para esto. Por ejemplo, mmm, conocéis la valeriana. La valeriana, es un, todas, tanto la valeriana como la, como la pasiflora, como la tila, como un montón de ellas son relajantes y todas actúan de la misma forma, aumentando la concentración de gaba. Existe una Existen dos que para mí son las que más de las que voy a hablar ahora, que son el ginseng y la rodiola. Ambas son adaptógenos, no actúan exactamente aumentando la concentración de GABA, actúan de otra manera, más las glándulas suprarrenales, y lo que hacen es modular la, la producción de ese, de ese cortisón cortisol y modular un poco todas las glándulas o sea, todas las hormonas que van saliendo para que lleven a un equilibrio es decir las glándulas suprarrenales liberan cortisol liberan endorfinas liberan pero mmm, no, no reduce la del cortisol y, y también las otras sino que regula todo para que todo esté en orden Real, eso es lo que se llama adaptógeno regular y va muy bien para, el, para todo el tema de ansiedad, porque tiene dos funciones, tiene unas funciones muy muy importantes. Una es energizante, de hecho la radiola era con es de Siberia, en la gran de Siberia y la utilizaban los rusos para de, de deporte. Da energía, pero no pone nervioso. Le pasa lo mismo que el ginseng. El ginseng tiene muy mala fama. Se piensa que el ginseng es un excitante y no es excitante. El ginseng lo que hace es modular esa adaptógena modula el estado tuyo el, la cantidad de cortisol o de endorfinas detrás que necesites con lo cual para que tú estés bien si estás bajo te sube, si estás es alto te los baja pero lo que hace es modular con lo cual no es verdad, no se parece a una cafeína tienen esa acción sí, pero si te dan energía cuando estás bajo te va a dar energía lógicamente si estás en exceso de cortisol te le va a disminuir y y la radiola hace lo mismo, y además, las dos tienen esa acción antiestrés. También tienen una acción mmm, bastante importante que es en el, en el líbido. sube el bilíbido. Siempre se ha dicho con el ginseng, ¿eh? pero con la radiola también. Y además, sobre todo, en las mujeres, porque actúa a nivel hormonal, hacia la hormona, del, una hormona que se llama DHDA que es la que produce ¿no? las hormonas de los estrógenos y las testosteronas toster y actúa um, subiendo el líbido. Es verdad que no es una viagra, es decir, a ver, no tiene una acción vasodilatadora del pene, es decir, no. Igual el hombre no siempre sí se le puede hacer cuando tiene cuando es problema de estrés, pero lógicamente no va no a producir erección como tal. Pero sí, por ejemplo, en la mujer funciona muy bien entre 500 miligramos y 1500 va muy bien para subir, para, el, para mejorar el líbido y, por supuesto, tiene una gran acción antiestrés. ¿Qué tal? ¿Cómo os parece? Mm, ahora mm, voy a intentar hablaros de aceites esenciales que también son muy importantes en, en, y que ayudan mucho ante la ansiedad. La primera diría para mí importante son la manzanilla romana. La manzanilla romana es un relajante del sistema nervioso central buenísimo. Simplemente tienes que olerlo. No hace falta. es que los aceites esenciales por bioalfativa hace muchísimo efecto. Entonces con poner las muñecas, olerlo cada cierto rato te va a mejorar. Lo mismo me pasa con la lavanda. Yo no sé, yo, yo soy una fan de la lavanda. La, la lavanda además tiene una acción sonífera, te duerme muy bien. Y ya lo mismo, yo normalmente o en un difusor ponemos lavanda, por ejemplo, antes de irte a acostar o si estás nervioso o te lo pones directamente en la muñeca y lo vas oliendo. Realmente la lavanda es un relajante muy bueno. Incluso tiene un toque de sonífero que eh, igual es mejor de tarde noche. La mandarina es otro relajante y les gusta muchísimo a los niños es fantástico para darles a los niños de hecho hay un, una gotita de manzanilla romana con, lavanda, con mandarina perdón, en un poquito de aceite vegetal por las noches les das unos masajes en la tripilla que además si han comido y tienen mal, un poco de mala digestión o cólico les va a ayudar muchísimo a calmar el cólico y además a relajarse el, el azar va a decir el agua de azar, el azar en sí como aceite esencial es fantástico relajante lo que pasa es que es muy caro y normalmente lo que se ha utilizado toda la vida es el agua de azar que es un hidrolato que se puede beber y que relaja y luego tenemos dos que son como lo que habíamos dicho antes del linsing y el otro un poco digamos son adaptógenos, son el ilan y el naranjo amargo ambos te ayudan a sentir seguridad, a sentir bienestar Um, o sea, no es un relajante pero es como un modulador, vuelvo a decir lo que hace es sentirte bien por ejemplo el irán um, se ha utilizado muchas veces en sitios que han estado probando y parece que ha sido bastante eficaz y, y se ha utilizado mucho en personas terminales porque se lo pones y como que le da sensación de paz y le calma te voy a decir un calmador, no no es que te calme el dolor, sino que te da como paz. Y el naranjo amargo se utiliza mucho para cuando vas a hacer trabajos de una forma machista. A mí me dijeron en su momento hombres de negocio, bueno, personas de negocio. Cuando vas a hacer una cosa importante, te da como seguridad, te da, no es, te tranquiliza, pero me explico. Le pasa como al Laurel. Son, no es que tranquilicen, es que dan seguridad. Y te, te controlan. son Regulan el sistema nervioso simpático con el parasimpático. Y entonces te dan una sensación de, de control y de regularidad. Hoy Por hoy, no quiero ser muy larga. Vamos a dejarlo en el estrés. Y no vamos a hablar más. Me encantaría deciros y recordaros que yo tengo una página web. www.farmaciaocondo.com Donde podéis encontrar muchos productos de aromaterapia. Tengo un Instagram donde suelo hacer muchos vídeos hablando de distintos aceites esenciales y voy más o menos uno por uno de una forma más extensa que aquí en el, que es lo mismo os metéis en Farmacia cuando y ahí me tenéis que tengo un WhatsApp donde me podéis preguntar lo que queráis. El WhatsApp es 644-4306-279. Y que si os gusta, por favor, compartidme, seguidme. Y si os interesan los aceites esenciales y si os gusta, como lo explico, y si os apetece mmm, saber más, aparte de seguirme aquí, me gustaría que me siguierais en Instagram. Muchísimas gracias a todos y el próximo día vamos a hablar de la depresión. Creí que me iba a dar tiempo a las 3, pero mejor se hace muy largo, mejor lo dejamos para la siguiente. La depresión y luego el sueño. Un beso a todos y hasta la depresión.